0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。你身边也有会吃醋的朋友吗？或是其实你自己就是那个会吃醋的朋友呢 ？Hello， 各位 C C， 欢迎收听《新赖说》，我是新赖小姐。在上一集的内容里面，我们提到了人际关系中的等价交换这道潜规则，其实也是适用在各种关系里面的，不论是在商场上，在朋友之间、男女朋友之间，甚至是夫妻，都还蛮适用的。那朋友之间的占有欲，就是今天想透过等价交换来跟大家聊聊的主题。在开始之前，先跟大家分享一位 C C 的小故事。今天的 C C 是一位女生，呃，她有一群感情还不错的姐妹淘朋友，但是在这群朋友里面，她跟其中一个交情更好，关系也更紧密。这位朋友呢，从大学时期就跟 C C 感情非常的好，他们同样是北漂人，他们住在一起，念同一个学校的科系，有共同的话题，共同的兴趣，每天形影不离。毕业之后出了社会，虽然各自都有了自己的生活圈，也有自己的工作，但还是会定期的保持联络，定期聚在一起。除了一整群朋友的聚会之外，他们还会有属于自己两个人的小聚会。这样要好的关系维持了好多年，直到有一天 ，C C 那个要好的朋友交了一个新的男朋友。但是在朋友想要分享这个好消息的时候，碰巧都没有适合的时机可以跟 C C 说，所以朋友就先把这个交男朋友的讯息告诉了同一群姐妹淘朋友里面的其他人。然后在某一天的聚会里面，其中一个朋友他随口问了关于新男朋友的事，然后其他朋友也开始附和的接话，这样子的场面就好像是 A 说。A， 你最近跟男朋友的状况还好吗？然后逼接着问，对啊，你们最近怎么样？像是这样子的感觉，像这样听起来还蛮普通的聊天对话，但是在 C C 耳里听来却是一个很大的打击，因为他根本不知道自己最要好的朋友交了新男朋友，也不知道朋友跟这个新男朋友到底发生了什么事。但对 C. C C 来说，最大的冲击并不是不知道这些事情，而是这些事情居然是从其他人嘴巴里面听到的，让他就好像一个局外人一样，完全没有办法插上任何一句话。所以整场聚会 ，C C 都默默的在旁边闷不吭声，一直到聚会结束。最后 ，C C 他没有跟这位朋友解开心里面的结，也拒绝朋友所有的解释跟示好。他就这样选择从此离开朋友的世界，甚至在接下来的日子里 ，C C 开始对这位曾经要好的朋友产生了敌意，有点像比赛的感觉，他们竞争着彼此在其他朋友心里面的地位高低。我们用等价交换的角度来看，其实这就是一个失衡的案例，而且还是单方面的认知失衡。因为 C C 认定这位朋友就是最要好的朋友，所以把这位朋友放在自己心里面第一的顺位，甚至是唯一。在这样子的状态下， C C 理所当然的也会希望对方是把自己当成最好的朋友的。但是当对方实际表现出来的行为不如自己的预期，对 C C 来说就是对方没有办法回馈同等的友谊，也就是等价交换失衡。所以故事里的 C C 最后选择用降低对方在自己心里面的排序的这个方式来平衡这个等价交换。只是我觉得 C C 忽略了一点，就是表现在乎的方式本来就会有各种不同的方法，没有用你期望的方式来表现在乎，并不代表他不在乎你。对方可能只是用他自己的方式来表达，只是因为这样子在乎的方式不是你期望的，所以你感受不到。然后在你感受不到的这个前提之下，你就擅自的认定这个等价交换是失衡的，然后擅自的去否定对方付出的一切，单方面的认定等价交换失衡，其实在我们的日常生活中，到处都可以看到这样子类似的案例。举一个比较常见的例子，在一段亲密关系里，女生通常很容易把我爱你这样子的甜言蜜语挂在嘴边。呃，他们会认定说出口才代表是真的爱，所以我们也常常会听到女生去问男生，呃，爱不爱他啦，有多爱之类的问题。那当男生不回答或是不表态，就会被认为是不爱。但是以男生的角度来看，男生普遍是偏向行动派的，所以比起要他们在生活中常常表达爱意，他们其实更倾向用行动的方式来表达。像是帮女生提包包啦、买早餐啦，或是接送上下班等等，所以并不是对方没有依照你期待的方式付出，就是没付出。可能因为你太专注地看一条自己认定的路，所以忽略了对方是走另外一条路来到你身边的。我们套回 C C 的例子，其实没有在第一时间分享的原因，可能有很多，但绝对不会是因为不在乎你，或是不把你当朋友。不然，这位朋友根本也不会花这么多时间在陪伴上。不过，我想 C C 比较即刻要面对的课题，应该是把对方当做唯一的朋友的这件事。在朋友的关系里，你并不会是唯一，也没有人会是你的唯一。所以，我想，也许真正让 C C 觉得不开心的点，不是朋友没办法回馈同等的友谊。而是朋友，除了你之外，还有其他更重视的朋友和朋友圈。而你除了他之外，就没有别的朋友了。换句话说，这个残忍的事实，其实真正让你难过的是，你害怕孤单，害怕没有朋友，也就是你的自卑跟不安全感。也因为这样子的自卑跟不安，所以当一段对自己来说是非常重要的关系受到了第三方威胁的时候，就会引发吃醋的这个行为，也才会让故事里面的 C C 觉得自己不是第一个被告知的对象，然后就觉得生气。其实吃醋是一个很正常的行为，但因为吃醋的根源通常是自卑跟不安，所以通常这样子的情绪还会夹带着焦虑、恐惧、悲伤啦，跟敌对等等的情绪，也才会让 C C 在故事的最后对朋友产生的敌意的感觉。然后竞争彼此在其他朋友心里面的顺位，但因为还夹带着友情，所以这个敌意又不像是敌人那样带有仇恨的感觉，比较像是心理学里面提到的嫉妒心理，但是是带着感情的友谊嫉妒，一种好像是我希望你好，但是不希望你比我好的这种心态。所以，如果当你有其他重视的朋友，我就要在那个朋友心里面拿到比你高的顺位。从 C C 的故事可以发现 ，C C 因为付出方式的认知差异，产生了自以为是的等价交换失衡，然后再因为这样子的失衡，引发了内心的自卑跟不安，最后再产生了友谊嫉妒的心理。这样一连串最终导致友情衰退的原因，其实就是 C C 在最一开始的认知差异和内心的自卑跟不安。那面对这样子的情绪，我们该怎么克服？怎么解决？接下来我们先进一小段伴奏音乐，休息一下。回来之后会跟大家分享我自己的亲身经历。不知道正在收听的你有没有办法想象，我也曾经是一个对朋友有很强的占有欲的人。我在高中时期也有一个每天形影不离的朋友，是去福利社或是上厕所都会一起去的那种要好的关系。也因为这样子的相处模式，让我很依赖，也很习惯这种友谊关系。所以我对这位朋友有很强烈的占有欲望，有一点像是女朋友式的朋友关系。他在上课的时候跟别人传纸条，我会想要知道他们在传什么，在聊什么。他出去玩没有约我，我会直接生气。就连最后他跟班上一位男同学交往，在校外教学的时候，因为要两个人分成一组，我都会因为他想跟男朋友在一起，然后觉得被抛弃，然后愤怒。但那个时期的我不知道要怎么面对自己的情绪，我更不知道是什么原因造成这些情绪的。所以其实那个时候，我让这位朋友吃了蛮多的苦头的。一直到现在想起来，都还是觉得蛮对不起他的。高中时期的友谊模式就这样被我带到了大学。但是大学时期的朋友，因为大家都各自修不同的课，参加的社团也不一样，有些同学还要打工，所以每个人都有属于自己的生活圈。因为生活模式不再像高中一样是长时间的相处在一起，所以我没有办法像以前一样用即刻愤怒的方式去宣泄我的情绪。然后开始变得像故事里的 C C 一样，只要遇到不如自己期望的事情，就会随便的去判定一个自己想象出来的结果，然后再把这些结果造成的情绪全部都往肚里吞，最后任凭情绪在肚子里面烂掉。一直到我遇到了现在的男朋友大叔，大叔他的工作是写 coding 的工程师。对他来说，每一件事情、每一个情绪，都好像是在找城市的 bug 一样，是有原因的。只要找到原因，就可以想办法去解掉。所以大叔很常在我情绪化的时候问我：为什么？为什么会生气？为什么会难过？是因为什么事情引起的吗？会不会只是自己的想象呢？那为什么不问问对方的意思呢？类似像这样诸如此类的问题。一开始我会觉得这些问题蛮烦的，也很多余。后来自己也开始慢慢习惯这种模式，然后变成就算他不问，我也开始会在心里面先问自己一轮。遇到想不通的，才会再说出来问问别人的想法。这个反问自己的过程，最后还让我发现，其实很多时候想法放在心里面反而是杂乱的。说出来不一定是要讨论，而是要帮自己理清思绪。这也是为什么我想要做新爱说这个频道，因为说给你们听的同时，也是又在说给我自己听一次。用问问题的方式，让自己去回答内心真实的想法，再借着一道一道的问题，慢慢的往回推，最后去推出情绪的根源，也就找到了城市的 bug。找到 bug 之后，才可以对症下药。最后我发现，原来我渴望独占朋友的这个欲望的根源，其实就像故事里面的 C C 一样，是因为自卑，因为自卑感作祟，导致我没有自信，所以害怕失去，也害怕被抛弃。但是这些害怕又都是自己想象出来的，只是因为朋友没有依照我预先设想的规则走，我就任意的去判断对方是因为不在乎我，不把我当朋友。但这对朋友来说其实是很不公平的，因为我不说，他们永远不知道要怎么替自己反驳。在不沟通的情况下，朋友也只是会觉得我是在把他们推开，然后慢慢的变成一个恶性的循环。所以，我想要摆脱对朋友的这个占有欲的心态，可以先从相信这段友谊开始。你要相信你们之间的友情没有你想象中的脆弱。相信你是可以说出你所有感受的。说出来的这个动作是为了不要让你自己困在想太多跟怀疑对方的情绪里，也等于是有机会可以让彼此说出各自的心里话。在真诚的沟通之后，你心顺了，也才会有信心的去拓展更多的交友圈。在从不断的拓展交友圈的过程里面，去慢慢的发现，而且去建立自我的价值。然后才可以把集中在单一或者是特定的朋友身上的感情跟占有欲打散，慢慢的去克服内心的自卑跟不安，最后真正的摆脱占有欲。其实总归一句话，就是找到你不开心的原因，然后把这些想法说出来跟对方讨论。我们回过头来看 C C 的例子 ，C C 其实可以试着跟朋友坦白的说出自己不开心的原因。因为这样子的坦然，才可以让自己诚实的去面对自己吃醋的情绪，然后发现自卑的源头。十岁的时候，我们觉得下课会约去一起上厕所的人才是朋友；二十岁的时候，我们觉得上课会帮忙偷点名的人才是朋友；到了三十岁，我们又觉得朋友不是他为了我们做了什么可歌可泣的大事。而是愿意把时间花在我们身上，陪伴我们，听我们说话的人，这样的人才是朋友。就是因为每个人在成长的各个阶段里，都会因为环境和遇到的人事物不同，而有不同的价值观跟认知，所以才更显得沟通的重要。友情其实就像爱情一样，吃点小醋是很正常的事。但是最重要的还是不要因为认知不同造成误会，然后伤害到友情的核心。好，那以上就是今天日常这件小事想分享的内容。不知道今天 C C 和我自己的这两段故事有没有让听完之后的你产生共鸣的感觉？如果有的话，希望能够给你一点帮助，或是你身边刚好也有被占有欲的心态困扰的人，分享这集的内容，说不定能够帮助到他。那如果你也有其他小故事想跟我分享，或是愿意成为我 podcast 里面下一集内容的主角 C C， 都非常欢迎你到我的 Instagram 私讯告诉我。我的账号是 Miss 点 Island，M o I S S 点 I S O L A N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事或各种故事来分享我的观点跟想法，希望能够透过节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。如果你也喜欢我分享的内容，希望你能够把这份支持化作实际的行动，到新爱说的 Apple Podcasts 节目上评价五颗星，跟留下想对我说的话，或是把这个节目分享出去。你的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，当然也会成为我继续录制优质内容的动力。最后，希望大家都能跟朋友保持良好而且健康的关系。那今天的节目就到这里结束喽。感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。